0: Zwei Abenteurer. Zwei Bikes. Ein
1: Ziel. ThriveSide. Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt mit dem Fahrrad durch mehr als 30 Länder. Von Mainz bis Neuseeland. Hier im Podcast. ThriveSide.
0: So Leute. Hello. Servus. Da sind wir wieder. Wie ist es? Es wird immer noch keine antworten. <lacht> es ist gut. Uns geht es gut. Vielleicht solltest du einfach mal irgendwie so einen Live-Podcast machen, damit die Leute auch dir irgendwie auf deine Fragen antworten, wie es bei denen ist oder sowas.
1: Das keine ist Ahnung. eine grandiose Idee.
0: Lea, kriegen wir sowas hin? Können, ja. wir, können wir einen Live-Podcast-Übertragung Live machen?
1: Sag uns doch mal Bescheid.
0: Sag uns doch mal Bescheid, ob das geht, <lacht> wenn du das hier hörst und das zusammenschneidest zu Hause. Ansonsten muss der Sascha einfach ein Insta-Live machen. Ja, Mann. Und dann kann er da den ganzen Leute fragen, wie es denen geht. So Damit nun. Und die Leute auch antworten. Ja. So nun. Ja.
1: Wir waren also... Äh, wir waren in... Wo waren wir denn? Wir, wir waren, waren ja in Salacek, ne? mit unserem Vortag, wo es ja schwierig lief, ne? Und am Ende aber doch irgendwie alles gut geworden ist, dank unserem Host Peter und waren dann in seinem Haus. Ja. Und haben da die Nacht verbracht und haben uns dann quasi kurz vor dem Schlafen gehen dazu entschieden, einen Tag länger zu bleiben, auch weil Peter uns das angeboten hatte und wir das Angebot auch gerne angenommen haben.
0: Ja, wir wussten eigentlich da schon wenn wir am nächsten Tag direkt wieder weiter wollen, dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen Stress. Ich meine, die Fahrräder sahen immer noch mehr oder weniger aus wie die Sau. Ja. Da war auch noch ein bisschen was zu machen. Der Matsch hat natürlich seine Spuren hinterlassen. Bei mir hat das ganze Schutzblech hinten ja ein bisschen gesprengt. Einige Schrauben waren dann da auch locker. Also da musste ein bisschen was gemacht werden. Meine Bremse hat nicht mehr richtig funktioniert hinten, weil so viel Matsch da drinnen festgesteckt hat, dass die Bremse nicht mehr wirklich aufgegangen ist und diverse Dinge, also mal von der Wäsche und allem, ganz abgesehen und so fertig, wie wir auch waren. Von dem Tag war eigentlich klar, dass wenn wir am nächsten Morgen wieder früh los wollen, dass wir dann schon ordentlich Stress haben. Und der Peter hat es, wie Sascha schon gesagt hat, mehrfach angeboten gehabt, unter den Umständen, ob wir nicht einfach noch einen Tag länger bleiben wollen. Und dann haben wir uns kurz vorm Schlafengehen auch noch entschieden gehabt, gut. Wenn das für ihn okay ist, wenn er es schon anbietet, dann nehmen wir das auch gerne an. Also, haben wir erstmal ausgeschlafen?
1: Ja, mehr oder weniger ausgeschlafen, ne? Ich äh, ja. weiß gar nicht, ich glaube neun, zehn Uhr oder so.
0: Ja, halb zehn oder sowas. Ja,
1: ich meine für uns ist es im Grunde eigentlich was wie ausschlafen. Im Endeffekt, ja super, also die Hunde von ihm sind super cool. Ach ja,
0: genau, Peter hat drei Hunde. Die nicht, nicht zu vergessen, das war auch noch, als wir abends ankamen und er die Tür aufgemacht hat, ne? Ja. War auch erstmal kurz, hat es kurz gerumpelt draußen am Auto <lacht> und du dachtest, was ist jetzt los? Und dann habe ich mal vorsichtig meine Tür aufgemacht und dann war hier WhatsApp schon direkt zack hinten reingesprungen, <lacht> ja. schon auf meinem
1: Schoß und ist völlig äh, <lacht> durchgedreht. Ja, Wotzak eine Hündin, die quasi auch irgendwie die Australian Shepherd, glaube ich, ne? Der Boss, ja, Boss ist hier irgendwie in dem Laden da. Ja. Und zwei, ja, Jagdhunde, britische Jagdhunde oder irgendwie so, ne? Ja, ich bin mit den Rassen auch. Ja, nicht ich auch nicht. nicht so, aber auf aber jeden Fall, auf jeden Fall zwei Hunde, zwei Jagdhunde mit aus derselben Rasse oder Gattung und halt den Australian Shepherd WhatsApp und die drei zusammen sind super Hunde. Also am Anfang beschnüffeln sie sich erst, springen dich ein bisschen an, aber um Gottes Willen, die beißen nicht. Ganz im Gegenteil, super liebe Hunde. Also wahnsinnig cool, dass die dann auch noch dabei waren. Und von denen hatten wir dann am nächsten Morgen auch ganz viel, weil die uns dann direkt ja, besucht haben. ne? Tür auf und ja. schon standen sie im Zimmer. <lacht> Und dann ging's los. Und dann ging's los, dann ging quasi schon unser Tag los, ja. Und das war's. Erstmal war kraulen, machen, <lacht> streicheln,
0: ja. das volle Programm, ja. Vor allem der Rüde, Jagdhund und eben WhatsApp. Die Jagdhündin war, ja, die war noch so ein bisschen skeptisch, Ja, die war, ja, die war vier, Jahre, vier Jahre alt, ein bisschen jung, die war noch ein bisschen vorsichtiger, ne? Ja, ja, die war erstmal so ein bisschen am Knurren, dann so ein bisschen angeknurrt. Aber nach so ein paar Stunden sind wir dann auch mit der warm geworden.
1: Ja, sie, sie muss erstmal mit denjenigen warm werden, die dann da. Und das, das ging dann nach ein paar Stunden, hat sie dann gemerkt, wir sind dann doch irgendwie ganz okay. Ja. Und das Interessante ist natürlich, wie wir erwähnt hatten, dass wir abends dann in dem Haus ja am Vorabend ankamen. Und wenn es dunkel ist, sieht man natürlich wenig. Umso mehr sieht man am nächsten Morgen und sind dann erstmal durch das Haus gelaufen. Es ist ein großes Haus.
0: Ja, <lacht> das ist, ja zwar alles, obwohl ja, nicht ganz alles einstöckig, unten drunter ist eine Garage, aber mehr oder weniger alles ebenerdig, ja, immer so ein paar Treppen hoch und runter, innen drin, aber riesig, einfach riesig, ich habe keine Ahnung, ich habe die Zimmer nicht gezählt und Klos und Bäder und so weiter, aber wirklich einfach ein riesiges Haus und auch sehr, sehr schön, also sehr, sehr schön eingerichtet. Ja.
1: Was ist los? War da jemand? Nee, ich habe nur... Ich dachte, ich hätte jemand laufen hören, aber habe ich glaube ich nicht.
0: Können wir gleich noch mal erzählen, wo wir eigentlich campen. Ja,
1: als kleiner Teaser. Und ja, auf jeden Fall sind wir dann durchs Haus gelaufen. Riesig schönes, großes Haus. Die Küche hat mir auch sehr gefallen, weil es so mit Mittelinsel ist. ne das ist ja mega mein Ding. Und dann ähm, haben wir auf der Terrasse, wie gesagt, gefrühstückt. Wie gesagt, hattest du schon erwähnt? Nee. nee. Also wir hatten auf der Terrasse gefrühstückt gehabt, haben uns viel unterhalten mit ihm. Sehr gesprächiger Mensch, der ähm, auch schon vieles erlebt hatte tatsächlich. Wir können nur ein paar Auszüge bringen, sonst würde das hier, glaube ich, auch wieder den Rahmen sprengen. Von dem, was er uns alles auch so erzählt hat, ist es unglaublich. Und dann haben wir uns viel unterhalten und sind dann mal so ein bisschen so durch seinen Garten gelaufen. 2,6 Hektar. Garten. Also, also ja, es ist ein, ein Grundstück. Ja. Mit ganz viel Grün drumherum. Und er hat ähm, viele Bäume gepflanzt und unter anderem auch ganz viel Gemüse und Obst und äh, Beeren und Süßkartoffeln und selber Weintrauben, die er aber nicht aus Wein, nicht zu Wein verarbeitet, sondern daraus Marmelade macht und Mais und Mais und, und also das noch war
0: dieses diese diese Kohlpflanze oder was? Grünkohl das? War das Grünkohl gewesen? Ja, ja. ja,
1: also er hat auch Grünkohl. Also super interessant, was er da alles angepflanzt hatte. Und das hat er uns dann gezeigt. Und das ist nur ein sehr kleiner Teil von dem gewesen. Super interessant auch, dass, wenn man vor dem Haus steht, sieht man links, etwas weiter entfernt, eine kleine Baumgrenze. Und er hatte erzählt, dass hinter dieser Baumgrenze auch nochmal 4000 Quadratmeter sind. Die hat er sich gekauft, weil er da keine Nachbarn haben will.
0: <lacht> ja, kann man ja mal machen, ne?
1: Kann man doch einfach mal machen.
0: Also das war die andere Seite vom Haus. Ja. Nicht die mit den 2,6 Hektar Garten, sondern nochmal in die andere Richtung, nochmal 4000 Quadratmeter. Ja. Quasi Richtung Haus, äh, Hofausfahrt. Ja. Ja, da also ja, hatte hinten auch, ne? Wollte er eine Trüffelplantage aufbauen, hat er ja gesagt, ne?
1: Ja, er meinte, er wollte Sporen legen, um dann daraus Trüffel wachsen zu lassen und ja. die dann... Die dann später zu Ernten, Ernten sammeln. Ja. Zu viel Arbeit. Zu ja, viel Arbeit,
0: zu viel Unkraut, hat er gesagt.
1: Ja, zu viel Arbeit. Man sollte ihn vielleicht auch mal kurz vorstellen. Also er ist selbst Informatiker und ist schon selbst viel gereist als Informatiker kurz. Er ist selbst Freelancer und meinte, er hat genug Geld. Das, man hinterfragt das ja nicht, man lässt das dann einfach so stehen, aber man konnte dem ja nicht widersprechen von dem, was man da alles gesehen hat. Und er selber ist halt auch viel gereist und ist mit 26, 27 das erste Mal mit einem Fahrrad gefahren, seit langem, seit langer Zeit mal wieder und hat sich natürlich direkt eine super krasse Route ausgesucht und zwar durch Afrika, durch ein paar Länder in Afrika und ist dann nach eineinhalb Jahren Vorbereitung mit seinem Fahrrad und ein bisschen Gepäck nach Afrika geflogen und ist dann da, wollte dann da glaube ich sechs Monate lang durch die Gegend gucken, was am Ende auch passiert ist. Problem war leider nur, dass es 1992, 93 war und er kam direkt in einen Bürgerkrieg in Algerien und den Bürgerkrieg, den, den gab es da so noch nicht, also der war kurz vorm Ausbrechen, aber es war schon sehr viel Trubel und Spannungen da und was er da alles erzählt hat, allein schon in den ersten drei Tagen, was ihm da alles so widerfahren ist, da hätte jeder, glaube ich, aufgegeben. Und er hat aber weitergemacht. Er hat zwei Tage unter einem Lkw geschlafen. Er hat die erste Nacht, ist ja 127 Kilometer über einen Berg gefahren, ohne Licht, stockdunkel. An ihm sind selber Autos vorbeigefahren, die auch kein Licht an hatten, wie er später feststellen musste. Haben sie das extra gemacht, damit sie nicht von Scharfschützen erschossen werden. Und okay. er wusste das nicht und ist einfach... Ist da mit dem Fahrrad einfach lang er ist einfach mit dem Fahrrad da lang... Also richtig krass und ja, also ein super, super lustiger Typ, der ja wahnsinnig viel erlebt hat schon und ist da hin und her und mitten im Bürgerkrieg und dann saß er irgendwann in einer Boeing neu und äh, musste von Algerien nach Niger fliegen, was er eigentlich wollte, aber nur über den Landweg ging es eben nicht, wegen den ganzen Straßensperrungen etc. und ist dann am Ende in einer Boeing 737 gelandet, und neu wie gesagt, und hat neben sich einen alten Mann sitzen gehabt mit einem Hahn auf dem Schoß. Unglaublich. Und nicht nur mit einem Hahn auf dem Schoß, sondern schräg gegenüber war ein anderer Mann. Und im Gang stand eine Ziege.
0: Ja, damals ging das noch. Damals durfte auch noch im Flieger geraucht werden. Und da konnte ja. man dann halt auch Hühner und Ziegen mit an Bord nehmen. Heute ist schon bei Hunden ab 8 Kilo Aufwärtsschluss, glaube ich. Irgendwo in die Richtung. Unglaublicher Mensch, der Peter einfach. Also was er alles in seinem Leben schon erlebt hat, auch abseits vom Fahrradfahren, aber gerade mit dem Fahrradfahren. Also der hat uns Geschichten erzählt. Wir haben so viel mitgenommen, was er uns alles an Tipps geben konnte oder auch einfach seine Erfahrungen, die er mit uns geteilt hat. Das war unglaublich wertvoll. Sehr beeindruckend. Also was der ja schon für Reisen gemacht hat, nicht nur diese Afrika-Reise oder auch Motorradreisen, hat er gesagt, von Kanada über USA nach Mexiko rein und dann wollten sie wieder zurück nach USA, zurück in die USA rein und das war eine Woche nach dem 11. September, hat er glaube ich gesagt, ne oder ein paar Tage danach, mhm. er hatte das überhaupt nicht mitbekommen, weil die halt ständig remote unterwegs waren, noch kein großes Mobiltelefon und sowas damals hatten. Und da wollten sie wieder in die USA rein und er hat die, die Welt nicht mehr verstanden, warum überall auf einmal Grenzkontrollen ohne Ende und ja jede Menge Leute mit Maschinengewehr und, 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 bis er das dann eigentlich erstmal erfahren hat, was da abgelaufen ist, was da passiert ist. Ja, und dann hat er auch Spaß gehabt, wieder in die USA einzureisen und, 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 lauter solche, solche Geschichten, ja. Letztes Jahr ist er von San Francisco bis nach New York mit dem Fahrrad gefahren, einmal ja. quer die, durch die USA. Hat er uns auch...
1: Super interessante Storys erzählt. ...Geschichten
0: erzählt. Also das, das sprengt hier deutlich den Rahmen, ja. ja. Es ist einfach ein unglaublicher Mensch aus allen Facetten, aus allen Blickwinkeln, super hilfsbereit. Wir haben dann unsere Fahrräder sauber machen dürfen an dem Tag. Er hat uns einen Hochdruckreiniger gegeben, alle möglichen Reinigungsmittel. Und wir haben alles einmal ordentlich sauber gemacht, Ketten. Die Ketten habe ich gereinigt ordentlich und neu eingeölt, dass auch der ganze Matsch und Dreck da mal runter war. habe das Schutzblech von mir wieder richtig fest gemacht. Also ich habe da ein paar Stündchen lang an den, an den Fahrrädern gearbeitet. Der Peter war sehr interessiert an den Rädern, an der Technik der Räder heutzutage, weil sein Fahrrad ist dann doch deutlich, deutlich älter und einige Fragen gestellt, hat sich Bilder gemacht von, von meinen Werkzeugen und von der Technik, von den Fahrrädern und, und, und. Also er war da sehr, sehr angetan und begeistert
1: davon. Wir konnten ihm tatsächlich dann doch auch helfen. Ja. Wir haben ihm dann doch auch irgendwie durch unsere, durch unsere Vorbereitungen und durch unser Fahrrad und was wir da alles hatten, Konnten wir ihm auch sogar nochmal Tipps geben.
0: Ja, klar. Hat er, auch, hat er ja auch gesagt, hat er auch wieder einiges mitgenommen. ne? Genau. Ja, ich habe dann also draußen noch vor der Tür einiges an den Rädern gemacht und du hast ein bisschen mit ihm drinnen über Route,
1: Routenplanung äh, und, und, und gesprochen. Genau, Routen, Routenplanung und äh, habe selber nochmal Komut ein bisschen für mich entdeckt wie man das dann doch nochmal bis vielleicht ein bisschen anders oder besser machen kann oder wie man andere Apps mit Komoot selbst als Unterstützung nehmen kann, um mit Komoot besser klarkommen zu können etc. Und da äh, habe mich dann nochmal so ein bisschen reingefunden. Und dann, boah, ich war so müde an dem Tag. Oh, das war so schlimm.
0: Ja, dann haben wir erstmal gepennt.
1: Ja, also ich habe ich hab nicht gepennt tatsächlich. Ich bin ähm, nach fünf Minuten oder so wieder aufgewacht, weil Peter war dann irgendwie fertig mit seinem Call, irgendwie so ein Call von mit irgendjemandem. Und habe mich da mit ihm draußen hingesetzt und habe mit ihm auch noch mal so ein bisschen gesprochen. Er war übrigens auch in China. Das waren auch sehr interessante Storys, die ja, er auch stimmt, in China ja. gemacht hat. Und der hatte dann noch, wie gesagt, viel zu erzählen gehabt. Und ich habe mich sehr viel mit ihm ausgetauscht, auch über seine, was er so denkt, was er so, was er so meint, auch gegenüber den Reisen, die er gemacht hat zu heute und dem Ganzen. Also ein super Austausch gewesen. Und auch ein Mann, der durchaus sehr durchdacht ist, wenn auch nicht alles weiß, aber das interessiert ihn auch überhaupt nicht. Er will gar nicht alles wissen. Er will nur das wissen, was für ihn die Neugierde weckt. Und dann sind wir, haben wir uns natürlich dann, weil es auch relativ spät dann schon im Tag war, schon dazu entschieden, man könnte ja mal was essen. Und dann habe ich mit dem Peter zusammen ausgemacht, dass wir ein selbstgemachtes Gericht von ihm kochen können und werden. Und weil wir das dann vorhatten, haben wir dann gesagt, gut, dann machen wir das einfach so. Wir müssen ein paar Sachen einkaufen. Pascal ist dann im Haus allein geblieben mit mit den drei Musketieren quasi. <lacht> genau. Und ich bin <lacht> ich bin dann mit äh, Peter einkaufen gefahren. Ihr
0: zwei seid einkaufen gefahren und ich habe ein bisschen im Garten mit den Hunden gespielt und habe die Hunde auf Trab gehalten und, <lacht> und bespaßt. Ich habe noch die Wäsche zusammengelegt, die wir gewaschen hatten ja. Und äh, ja, mal alle unsere elektronischen Helferlein und Geräte und Powerbanks und so weiter, alles aufgeladen, dass wir das Fresh haben für den nächsten Tag, wenn es dann wieder weitergeht. Ansonsten weiß ich gar nicht, was ich da sonst noch groß gemacht habe. Ich meine, ihr wart ja auch keine Ewigkeit weg
1: waren wir ein bisschen einkaufen und sind dann halt wiedergekommen und hatten dann direkt auch schon angefangen. Ich habe natürlich, ähm, ich war natürlich dann in dem Moment das kleine Helferlein. Ich habe im Grunde eigentlich nur alles vorbereitet und geschnitten und er hat dann am Ende quasi das Gericht final zu Ende gekocht. Super lecker. Das ist, wir hatten Gemüsesorten aller Art: Gurke, Zucchini, Paprika, Tomate, Knoblauch. Wir hatten Frühlingslauch, wir hatten Auslandpilze, die wir ähm, scharf angebraten hatten, mit dem Knoblauch zusammen. Das war super. Wir hatten noch Rucola, Sprossen, dann hatte Peter selbst den Teig gemacht, den Crepe-Teig gemacht. Das, er hat das jetzt schon so viele tausend Male gemacht, dass er schon so ein Gefühl dafür hat, was, wie man das eigentlich macht. Ich wollte ihn fragen, wie das Mengenverhältnis ist. Er sagte, er macht das einfach so, wie, wie er sich das denkt. Der Teig war am Ende super, also selten so einen guten Crepe-Teig gesehen. Und das war unglaublich lecker. Also das ist ein super leckeres Gericht gewesen und super gesund. Und er meinte sogar noch am Anfang, die meisten Leute essen nur einen. Wir haben zwei gegessen. Ja. Er hat nur einen gegessen, <lacht> aber wir haben jeder zwei gegessen.
0: Genau. Plus Nachtisch, den es dann auch noch gab. Oh, weil ja. es gab so viel Crepe, ja crepteig da musste es am Ende auch noch Nachtisch geben. Und Peter war... Sehr überzeugend zu sagen, gut, wir müssen auf jeden Fall noch Nachtisch essen, weil aus seinem ja, 2,6 Hektar großen Garten, seiner Gartenfläche, wo er alles mögliche anbaut, was wir ja in der letzten Folge schon gesagt haben, daraus macht er natürlich auch einiges. Also er erntet ja nicht nur das ganze Obst und die Früchte, sondern er macht auch noch einiges daraus selbst. Der hat bergeweise, ich war mal in der Speisekammer kurz gucken, bergeweise Marmelade, selbstgemachte Marmelade. Und natürlich qualitativ so hochwertig. Ja, also da ist, ist nichts, nichts drinne keine Zusatzstoffe, nichts, sagt er. Natürlich, Zucker kommt mit rein, klar, aber ansonsten ist da einfach gar nichts drin und ich glaube, ich habe noch nie so eine Erdbeermarmelade ja. gegessen, geschweige denn gerochen.
1: Boah, die war so gut.
0: Wie die, die er da selber gemacht so hat. So
1: intensiv. Ich musste sogar, ich musste wirklich nachfragen, ob er nicht auch irgendwie Aroma reingemacht hat. Irgendwie so eine Erdbeeraroma oder irgendwas in der Art, weil das so intensiv war aber so gut war und auch die sauerkirschmarmelade also es war wirklich es war wirklich ein traum also dieser dieser mensch hat sehr viele qualitäten die man eigentlich gar nicht an einem stück aufzählen kann Ja,
0: also gab auf jeden fall noch mal zwei crepes einmal mit erdbeermarmelade einmal mit sauerkirschmarmelade weil wir mussten natürlich dann auch beides probieren ich persönlich fand sauerkirsch besser
1: bei mir war die Erdbeere besser.
0: Aber das war beides einfach auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Super lecker. Und ich glaube, danach haben wir auch noch bis ja, nach Mitternacht mit ihm zusammengesessen, mhm. einfach am Tisch und ja, erzählt, philosophiert, Geschichten ausgetauscht, ja. über unsere Reise gesprochen, was, was wir vorhaben und er hat uns noch weitere. Tipps und Tricks mitgegeben und Stories erzählt und Stories erzählt, und also ich glaube das kriegen wir gar nicht
1: alles in China und was er da nicht alles erlebt hat,
0: ja. Das kriegen wir gar nicht alles hier unter, ja. was für ein breites Spektrum an Wissen und Erfahrungen der Peter gemacht hat, also Wahnsinn. unglaublich, Wahnsinn, wirklich ja. unglaublich und man muss ja nochmal dazu sagen, das haben wir glaube ich gar nicht erwähnt, er ist ja eigentlich Ungar. Er ist in Ungarn geboren, Ach ja, Und zwar relativ früh dann nach Deutschland.
1: Ja, er hat in Stuttgart und in Hamburg gelebt. Er hat irgendwie ja. für SAP gearbeitet und in Hamburg für noch irgendwen.
0: Ja, SAP hat er in Möfelden tatsächlich ja, sogar ja, gearbeitet, gerade genau. um die Ecke von Mainz.
1: Ja, und in Stuttgart unten hat er auch für irgendwas.
0: Stuttgart weiß ich gar nicht mehr und Hamburg auch. Also er hat für diverse Firmen da gearbeitet. War wie viel? Über zehn Jahre in Deutschland, glaube ich? Lange, ja. War sehr lange in Deutschland und auch da sieht man seine Ambitionen. Also er wollte unbedingt Deutsch lernen, hat sich als erstes mal einen Duden gekauft, als er in Deutschland ankam und hat jetzt die letzten zehn Jahre so gut wie gar kein Deutsch gesprochen, hat er gesagt. aber, aber der sehr,
1: spricht. sehr lange hat er gar kein Deutsch mehr gesprochen, ja.
0: auf jeden Fall. Aber der spricht super, also wir konnten uns fließen mit ihm verständigen. Ja. Das war unglaublich, das war eine und richtig sein, se gute seine, Konversation.
1: Seine, seine Wortwahl, also was er für Wörter benutzt hat. Die würde ein normaler Deutscher nicht mal großartig benutzen. Und was natürlich auch witzig ist, wenn man schon so lange nicht mehr in Deutschland gelebt hat oder zumindest so lange die Sprache nicht mehr gesprochen hat, ist das super interessant, wenn man dann immer so, 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 so Sprüche hört, die eigentlich nur von einem Deutschen kommen können, von einem native speaker. <lacht> Jacke, also, wie ja, Jacke wie Hose. Jacke wie Hose oder ich schwitze wie ein Schwein oder sowas. Ja, das würde man eigentlich so von einem Nichtdeutschen so gar nicht so richtig erwarten. Ja. Vor allem nicht, wenn man so lange Zeit kein Deutsch mehr gesprochen hat. Aber wie interessant das ist, das dann auch von so jemandem zu hören. Das ist dann eigentlich ganz witzig gewesen, jedes Mal, wenn er solche Dinger da rausgefunden hat, die man so gar nicht erwartet hat von so jemandem.
0: Ja, also ein witziger Typ war ja er noch obendrein. Ja, das auf jeden stimmt. Fall.
1: Und so, äh, sehr genügsam. Also jemand, der das Leben so nimmt, wie es ist, aber auch sich das nicht das Leben so nimmt, im Sinne, mal gucken, was so kommt, sondern auch versucht es so zu strukturieren, dass es dem eigenen Leben Sinn verleiht. Ja, und das hat er mir auch erzählt, fand ich einen schönen Spruch. Er nimmt die Reisen, die Reisen, die er macht, die macht er, um seinem Leben und der Zeit in seinem Leben Struktur zu verleihen. Und dass man nicht einfach nur in den Tag hineinlebt, sondern eben das, was man erlebt, in der Hand hat und eben genau diesen, dieser Zeit, die man im Leben hat, eine Form geben kann, die man durchaus auch mit anderen teilen kann, wie er das natürlich auch zuhauf gemacht hat bei uns. Und das war super.
0: Ja, also ihr merkt schon im Großen und Ganzen, wir sind auf jeden Fall beide ja. sehr begeistert gewesen von Peter ja. und hatten da einen unglaublichen Tag oder anderthalb Tage mit allem drum und dran, mit der ganzen Hilfsbereitschaft und allem. Also wirklich Hut ab, ja. wenn du das hier hörst, Peter, auch nochmal schöne, schöne liebe Grüße auf jeden Fall. Und vielen Dank für alles, auch wenn wir uns schon mehrfach bedankt haben und du gar keinen Danke mehr hören wolltest. Ja. Trotzdem nochmal vielen, vielen Dank für alles. Ja, vielen ja. Dank. War wieder eine eine Bereicherung auf der Reise, auf jeden Fall.
1: Und so fiel natürlich der Abschied auch schwer, zumindest ging es mir so, weil wir auch das Leider Gottes wieder total verplant hatten, mit ihm ein Foto zu machen. Ja, oh, das hat uns ein bisschen wehgetan, weil wir dann doch so schnell weg mussten, weil das dann doch ein bisschen hektischer war dann morgens. Weil er konnte dann irgendwie nicht, er hatte dann noch irgendwie wieder so einen Call früh morgens. Ja, der hat noch ein
0: Meeting oder was dann plötzlich gehabt. Ja, ja, und
1: wir mussten dann wir mussten dann unsere Taschen packen und wir wollten dann, und er hat uns dann auch gebeten, höflicherweise natürlich, so gegen 9 Uhr dann auch ähm, zu gehen, weil es ein, wegen Umständen. Und dann haben wir das natürlich gesagt, ja klar, auf jeden Fall, kein Problem. Und dann haben wir das mit dem Bildleiter vergessen. Ja. Sehr schade.
0: Das ist ein bisschen schade, aber ich meine, es ist ja nicht aus der Welt. Wir haben Kontakte ausgetauscht ja. und ja, ja, er hat auch alle alle Kontakte von uns, also von der <lacht> hat auch angeboten, wenn irgendwas sein sollte auf der Reise. Jederzeit sollen wir uns melden und ja. wenn er von dort weiterhelfen kann, dann dann immer gerne.
1: Ja, also ein, ein super Typ und ein super Wurmschaues Host, den wir nach so einem Schlamassel wie am Vortag, wie ihr ja schon gehört hattet, es hätte uns nichts Besseres passieren können.
0: Ja, wie dem auch sei, also wir hatten nochmal einen wirklich entspannten Abend zusammen. und Eine viel zu kurze Nacht dadurch, dass wir uns so verplappert haben oder so viel erzählt haben einfach. sind wir natürlich spät ins Bett, mussten entsprechend früh raus, damit wir um 9 Uhr loskommen. Und dann ging der nächste Tag dann auch schon wieder los. Und das...
1: Das kommt dann einfach beim nächsten, nächsten Mal. Ich,
0: das machen wir beim nächsten Mal, gell? Das sehen wir in der nächsten Folge, genau. Ja, ja auf jeden Fall... Ähm, Ging es am nächsten Tag weiter für uns Richtung Slowenien.
1: Oh ja, so Slowenien. Wie, so
0: wie können wir schon mal vorne wegnehmen. Und was wir da an dem Tag erlebt haben, erzählen wir euch dann in der nächsten Folge. Alles klar, Freunde. So, dann würden wir jetzt mal sagen.
1: Einen guten Tag, einen guten Abend, eine gute Nacht. Erneut. Und schlaft gut. Und und halt die Wascht hoch. Rinja hauen.
0: Ja. Schöne Grüße auf jeden Fall nach Hause. Schönes Wochenende. Oh ja. Wer auf den Weinmarkt geht, der trinke einen äh, Shoppen für uns mit. Und ja, hoffentlich habt ihr gutes Wetter, schöne Zeit dort, genießt es, feiert ein bisschen. Denkt an uns, wir denken an euch. Jawohl. Und dann hören wir uns morgen wieder. wenn ja Also, bis denn. Ciao. Ciao, ciao.
1: Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt. Hier im Podcast. Ja, im Podcast. Bright
0: side.